0: Então, na primeira mensagem eu destaquei o remetente da carta, quem é que enviou a carta? Foi o apóstolo Paulo, e o remetente da carta se apresenta, como eu já disse, na qualidade de um servo, e servo, como eu falei na semana passada, não é nada no contexto romano antigo, ou seja, Paulo se apresenta na menor das posições que um homem da sua época, dentro do contexto de, um, de uma cidade como Filipos poderia se apresentar. O mundo grego-romano não valoriza a ideia do servo. O mundo grego-romano não vê é, glória nenhuma na palavra servo, principalmente uma cidade como o Filipo, que é uma cidade... Filipo ela é uma cidade que foi fundada, é, melhor dizendo, ela não foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, o Filipe da Macedônia mas leva esse nome, justamente após a conquista do Império Romano, em regiões onde havia, uma, vamos dizer assim, um senhorio, um governo ainda trácio. Então, Roma, quando chega nesse lugar, essa cidade já tinha esse nome do Filipe da Macedônia, eles chegam ali e, e ela nasce a partir dos soldados que lutaram essa guerra, que lutaram essa batalha, que conquistaram essa cidade de Filipos. Esses soldados permaneceram ali. Eles eram romanos. E o que, que eles fizeram? Eles passaram a viver em Filipos como se eles vivessem em Roma. Então, Filipos se gabava de uma condição que nenhuma outra província romana tinha, ela era uma miniatura de Roma, então toda a percepção de mundo, toda a visão de mundo, toda a visão de religiosidade, de sociedade que havia em Roma, havia lá em Filipos, diz os comentaristas que nem grego se falava em Filipos, todas as províncias no geral falava grego mas Filipos não, Filipos falava latim, eles eram como se fossem de fato romanos, eles se vestiam como um romano que morava lá em Roma, então era uma cidade que se gabava, que se orgulhava, que se ufanava das suas condições, então quando alguém abre uma carta, ou quando alguém se apresenta dentro de um contexto desse como servo, ele está se apresentando como um nada, como a menor das posições, e como eu falei na semana passada, é nesse contexto de humilhação, e Paulo, né, em tudo que Paulo faz e fala, escreve, tem conexões, ele já abre como servo para mostrar esse estado de humilhação, e no capítulo 2 ele vai falar da humilhação de Jesus Cristo, e vai dizer que nós devemos ser igual a Jesus, um povo humilde, um povo de servos. Então, ele, ele se coloca nessa menor dessa posição e é justamente nessa posição de baixeza, de pequenez, de humilhação, de inutilidade aos olhos de Deus, de, de, da sociedade, desculpa, que Deus nos coloca nas posições mais altas no, no sentido de, da vida espiritual, porque o mesmo servo, ou seja, o mesmo que não é nada para a sociedade, esses servos também são apresentados na Bíblia como filhos do rei, como cordeiros da glória do pai. Não é? Então, a gente vê que a menor das posições ela é a mais alta aos olhos de Deus. É? Então, Paulo se apresenta dessa forma. E esse repetente, que é... Que é esse servo, esse remetente servo que é o apóstolo Paulo, ele escreve aos seus destinatários e ele chama esses destinatários de santos. Esse é o nome que ele dá em primeiro momento a esses destinatários. Veja bem, santo é um nome extremamente familiar para nós. Talvez um dos termos bíblicos mais falados numa igreja é a palavra santo. Se não for santo, como eu estou dizendo aqui para você, s-a-n-t-o, santo, vai ser as ramificações, santidade, santificação, piedade, pureza, todas essas palavras, elas se afunilam e nos direcionam na direção desse termo santo, e é esse povo que Paulo vai escrever como sendo seus remetentes. tá? Esse modo de se direcionar a igrejas, ou seja, chamar os membros da igreja de santos, era uma das características bem familiares, muito usada pelo apóstolo Paulo. Então, por exemplo, quando ele abre Romanos, ele fala sobre aqueles que são chamados para ser santos. Quando ele escreve 1 Coríntios, ele escreve aquelas pessoas que são chamadas para serem santos. Quando ele escreve 2 Coríntios, ele escreve para todos os santos. Quando ele escreve aos Efésios, ele escreve aos santos e fiéis. Em Colossenses, ele também escreve aos santos e fiéis. E aqui em Filipenses, ele escreve aos santos, e ele tem um outro grupo de remetentes que está incluído no grupo de santos, que são os bispos e os diáconos, que nós vamos falar deles aqui um pouquinho também. As cartas que Paulo não abre dessa forma, quando você começa a ler o corpo da carta, você vai ver que a presença do santo está lá dentro. Porque era assim não é? que Paulo identificava os crentes das igrejas. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, a gente percebe que essa palavra santo ela une e identifica todos os crentes que genuinamente estão em Cristo. Então, a palavra santo é uma forma de unificação e de identificação. John Stott, é, fazendo um comentário sobre a carta aos Efésios, não é nem a carta aos Filipenses, quando ele vai comentar o capítulo 4, do verso 1, que fala que, que o texto lá diz assim, olha, que Paulo fala assim, eu rogo-vos a todos é, que vocês vivam a vocação para a qual vocês foram chamados, quando ele vai comentar esse texto, e esse texto vai do capítulo 1 até o 16, né, ele vai dizer sobre a dignidade da igreja, uma dignidade que está ligada ao chamado da igreja. E quando ele fala isso, ele fala que a igreja tem duas características principais. Olha que John Stott, ele está comentando Efésios. E ele vai dizer duas características principais da igreja de Jesus Cristo. A sua unidade e a sua santidade. Olha só. Aqui eu estou dizendo para você que a palavra santo une e a palavra santo identifica o povo de Deus. É assim que Paulo via a igreja do Senhor Jesus, então lá em 2 Coríntios, olha só que coisa interessante, ele abre dizendo assim, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja que está em Corinto juntamente com todos os santos de toda a Acaia, porque essa palavra, essa terminologia, é uma terminologia de unificação, o povo de Deus é unificado na palavra santo, e o povo de Deus é identificado também na palavra santo, então você vê que ele escreve a igreja de Corinto, mas com uma perspectiva de que isso abarque não só a cidade de Corinto, mas uma região muito maior do que a própria cidade e a própria igreja ali de Corinto, né? então era assim que Paulo via e era assim que Paulo entendia uma igreja cristã, uma igreja composta por santos e nós sabemos muito bem o que significa uma palavra santo, a palavra santo significa separado, era assim que Paulo via a igreja, então essa palavra e, e, e essa, essa ideia do separado que não é uma palavra exclusivamente do Novo Testamento, pelo contrário, ela vai encontrar... A sua maior performance lá no Antigo Testamento, é lá que a gente vê com força a palavra santo, não é? Quando a gente lê lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que essa palavra é aplicada a lugares, é aplicada a pessoas, é aplicada a nação, é aplicada a utensílios, é aplicada ao próprio Deus. A ideia do santo é uma ideia que não vem da igreja, isso já vem lá do início das coisas. E é assim que Paulo via a igreja, ele enquadrou a igreja numa representatividade incrível que é a palavra santo. Ah, no Novo Testamento, lá em Tito, capítulo 2, verso 14, a gente vê Paulo dizendo assim, ó, Ele, Cristo, né, se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. O que é um povo particularmente seu? É um povo separado. E é justamente esse povo separado, particularmente de Cristo, que Paulo é, esperava encontrar dentro das igrejas para as quais ele escreveu as suas cartas. Não só filipenses, mas todas as cartas que Paulo escreveu. Paulo intencionava que ela chegasse a uma igreja feita pela uma comunidade de pessoas que entenderam a sua separação, entenderam o seu contexto de santificação então Paulo escreve suas cartas a esses destinatários que são chamados de santos e são chamados de forma direta e até de forma indireta nas suas cartas para nós entendermos a força dessa palavra na carta de Paulo a essa igreja de Filipenses é bom que a gente saiba um pouco sobre o ambiente religioso e social de Filipe primeira coisa, a gente precisa lembrar que Paulo teve um problema nessa cidade envolvendo religião, lembra disso? Lá em Atos capítulo 16, qual foi o problema que Paulo enfrentou com essa cidade? Lembra que foi nessa cidade, eu falei semana passada, que houve aquele famoso episódio em que Paulo e Silas são presos e lá para meia-noite eles cantam louvores e a cadeia se abre. Vocês lembram desse episódio? Todo mundo gosta de falar que os louvores quebram as cadeias e eles falam isso baseado justamente nesse episódio que aconteceu lá na cidade de Filipe, que está lá em Atos 16. Mas por que, que Paulo e Silas foram parar nesse lugar? Porque havia ali uma moça né, que Paulo identificou que havia uma possessão demoníaca, essa moça saía atrás de Paulo e de Silas, dizendo esses verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo, não necessariamente o Deus de Israel, mas talvez o supremo Deus de um sincretismo religioso que havia naquela cidade. Tinha Deus para tudo quanto é lado naquele lugar ali. Né? É, tem um, um, um comentarista chamado Ralph Martin. Ele, ele destaca que esse foi o primeiro embate de Paulo com lideranças que não eram lideranças judaicas, foi o primeiro confronto religioso de Paulo com lideranças de religiões pagãs. foi o que aconteceu ali na cidade de Filipe, então nós estamos falando de uma cidade que o clima religioso era um clima de sincretismo, deuses gregos, deuses romanos, deuses indígenas, deuses tracianos, tudo isso compunham o panteão de deuses que era adorado ali naquela cidade de Filipos. E havia até essa ideia desse deus supremo, desse sincretismo religioso, esse deus supremo, deus supremo era chamado de deus altíssimo. Então, muito provavelmente, essa moça sai atrás de Paulo, identificando Paulo com esse deus supremo do panteão, desse sincretismo de deuses que havia ali naquela comunidade de Filipos. Então, o clima religioso era muito forte, muito intenso nessa cidade. E além do clima religioso, a gente tem que pensar no estilo de vida romano. E não precisa ler a Bíblia, é só você ler lá a você ver um, uma série sobre Roma, é só você ler a história de alguns imperadores romanos que você vai ver que o estilo de vida era baseado na promiscuidade. Na imoralidade, na perversidade. Esse, esse era o estilo de vida romano. E esse estilo de vida romano vigorava na cidade de Filipo. Porque, como eu já disse antes, Filipo não era uma província de Roma. Filipo era uma colônia de Roma. É diferente. É como você chegar. Qual é a diferença disso? Por exemplo, por que, que o, a, a região sul do nosso país é diferente? Porque lá existe colônias alemães, não é isso? Então é diferente. É como, o que uma colônia faz? Se você for lá no Rio Grande do Sul, você vai ver que tem lugares que são vilas que preservam o estilo de vida alemão. É como se fosse um pedacinho da Alemanha aqui. Então, você vai para países, por exemplo, que tem muito imigrante, como os Estados Unidos, você vai ter colônia japonesa, colônia brasileira colônia disso, colônia daquilo, ou seja, são pessoas que querem, você vai lá pegar uma colônia brasileira lá nos Estados Unidos, eles não estão comendo cachorro quente hambúrguer todo dia, eles querem comer arroz e feijão, né? então por exemplo, quando alguém que tem parente lá, a Rúbia, o Rubens, né, a Berenice, né, o Acre que tem parente que mora lá nos Estados Unidos, vai ter um tempo, toda vez que eles forem lá visitar, vão falar, traz um quilo de feijão para a gente, porque não vai encontrar muito como nós temos aqui a nossa comida, então, o que, que fazia Filipos? Era uma colônia, era um estilo divino. E toda essa promiscuidade, essa perversidade, esse sincronismo. Né? então você imagina o que representa a ideia de santo num contexto como esse. E aí você imagina Paulo, quando chega no capítulo 2, no verso aí, que é o verso 14 a 16, o desafio que ele faz à igreja. Ele vai dizer assim, olha, coloca aí para nós, é capítulo 2, versos 14 a 16, façam tudo sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês devem brilhar como estrelas no universo. Verso 16, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu vou me orgulhar de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Olha que desafio que Paulo faz à igreja no contexto daquele. É como se ele estivesse dizendo, gente, está vendo essa porcariada toda? Está vendo esse lixo moral todo que está rodeando a vida de vocês? Está vendo essa perversidade, essa promiscuidade, essa religiosidade, esse misticismo todo? Eu quero que vocês brilhem no meio deles, como uma estrela brilha no céu. Como um astro brilha numa noite escura que você olha para cima e vê aquela noite com aquelas luzes maravilhosas sendo produzidas e alegrando o nosso coração, os nossos olhos. É assim que a sociedade vai ter que ver vocês. Olha que desafio que Paulo faz a essa igreja. Então, esses destinatários de Paulo são pessoas separadas da poluição moral da sociedade, da corrupção da carne, da futilidade da vida e da própria depravação. São separados da hipocrisia ética, são pessoas que pertencem ao Deus Santo e, por isso, elas devem ser santo também. Como é que a gente aplica isso para nós? Como é que isso se encaixa na nossa vida hoje, em pleno 2000? e 21. A gente pode tirar uma grande lição dessa perspectiva de Paulo em relação à igreja. A igreja de Cristo hoje enfrenta os mesmos desafios e ela é chamada para viver da mesma forma. Então, crentes em Cristo vivem no mundo, mas não são do mundo. Nós estamos inseridos no mundo. Nós fazemos parte desse mundo no sentido da vida que nós levamos aqui, mas nós não somos parte desse mundo. É, olhando da perspectiva que nós temos agora uma natureza que também não pertence a esse mundo isso é conversão a conversão é quando a nossa natureza é mexida e nós recebemos uma coisa que não é nossa nós recebemos um espírito que não é nosso e esse espírito que nós recebemos que não é nosso ele não se adequa a esse mundo que nós vivemos porque ele não pertence a esse mundo que nós vivemos por isso que quando nós falamos assim, olha, o crente ele não vive pecando, pelo contrário. O crente peca, ele não é isento de pecado. Mas o pecado na vida do crente é mais um acidente do que um modo de vida. E esse é um cuidado muito grande que a igreja tem que ter. Né? Dos seus membros não se sentirem tão familiarizados com o mundo que não querem nem morrer. Não é verdade? Está tão familiarizado, está tão bom aqui que eu não quero ir para casa. Eu não quero voltar para casa. A ideia é que nós não somos daqui. Se a gente não é daqui, a gente tem uma outra casa. Daí vem o desespero. É só a gente ficar doente que a gente fica desesperado. Eu não quero voltar para casa, eu quero ficar aqui. Como se não existisse uma casa para a gente, um lugar para a gente preparado por Deus. E ao desejar ficar aqui, muitos crentes adotam para si mesmo um estilo de vida que está mais parecido com a sociedade que ele está inserido do que com a igreja que ele vive está muito mais parecido com essa impureza ética e moral e te coloca, está aí o aspecto positivo da separação, ela te coloca como um sujeito que foi separado de lá e para se colocar separado aqui agora, que é nesse reino da luz, nesse reino de Deus, né? e isso acontece na conversão, a conversão é justamente isso, é uma mudança de posição. É por isso que mesmo eu estando dentro de uma igreja, eu fui batizado e tudo mais, eu preciso ser muito sincero comigo mesmo. Quais são os meus gostos? Aonde realmente eu tenho prazer? Eu tenho prazer com o povo de Deus? Eu tenho satisfação em orar com o povo de Deus? Eu me alegro em ter comunhão com o povo de Deus? Eu me satisfaço na suficiência de Cristo? eu me alegro na palavra de Deus, eu tenho prazer nas coisas de Deus, porque se não houver isso, acho que você tem que repensar um pouquinho, não importa se você tem um ano na igreja, dez anos, vinte, trinta anos, isso não importa, a gente vai ver aí domingo agora, à noite, se eu conseguir fechar amanhã, nós vamos analisar um pouquinho, um pedaço da carta aos Efésios, para a gente falar de crescimento de igreja, né? e eu vou mostrar para vocês que lá em Apocalipse, essa igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que ela, o Espírito disse o seguinte à igreja, olha, eu estou impressionado com a tua ortodoxia, eu estou impressionado como vocês são zelosos com a doutrina, estou parafraseando, né? olha, nem, nem a doutrina dos nicolaitas vocês caíram nessa, vocês são fera mesmo, vocês combateram muita heresia, vocês são fera. só que tem um problema em vocês, não existe mais amor no coração de vocês, o primeiro amor se foi, sabe o que é o primeiro amor? É o entusiasmo pela vida espiritual, o sujeito se torna mais um apologista da fé, preocupado se está certo ou errado, se a vírgula está no lugar certo, se a doutrina está certa, não é? se a palavra de Deus está sendo bem exposta mas aqui no coração desejo de ver a coisa crescer o evangelho se expandir isso não tem mais no coração esfriou é? e aí o espírito diz à igreja é melhor você voltar ao primeiro amor porque senão eu vou tirar o seu lugar ali no candelabro isso é muito significativo é? Ah, e nós não vamos destrinchar isso domingo porque eu já falei isso nas sete igrejas do apocalipse tá? então é... Nós somos chamados para essa vida de separação. É? Então, enquanto crentes, nós somos separados do mundo corrompido pelo pecado, não é? pela graça de Deus e inseridos num mundo de pureza e santidade. Isso é a conversão. Vamos dar uma olhada no texto lá de. Uh, nesse texto aí de Filipenses? Eu não coloquei aqui, achei que era outro texto, tá? Olha o que, que diz aí também, uma coisa muito interessante no primeiro versículo. Ele escreve assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo. Eu quero destacar isso aí, o estar em Cristo. não é? E esse em Cristo é significativo porque ele vai falar da nossa posição como crente em Jesus. Nós estamos em Cristo, pertencemos a Cristo, estamos, estamos nele, somos convidados a permanecer nele. Isso é muito interessante porque vai reafirmar o que eu falei anteriormente. Antes nós não pertencíamos a Cristo. Antes nós não estávamos em Cristo. Nós pertencíamos a uma outra entidade. Nós pertencíamos a uma outra realidade, a um outro departamento. O crente precisa ter muita muita é, compreensão disso. Para que ele pare de ficar tramitando na corda bamba do pecado. Olha o que, que diz lá em Romanos capítulo 6. Eu vou ler, vou ler a partir do verso 15, nós vamos caminhar até o verso 23, tá, do, De Romanos 6. Para que você entenda, olha só. Então vamos pecar porque nós não estamos mais debaixo da lei, mais debaixo da graça? De maneira nenhuma, disse Paulo. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem para alguém, para obedecer como escravos, vocês se tornam escravos daquele que você obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, olha como que Paulo está mandando, olha para trás... Você era escravo do pecado, agora vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ele está falando do que? Do evangelho, não é isso que foi transmitido? Passa adiante. Vocês foram libertados do pecado e agora se tornaram escravos da justiça. Por isso que Paulo se apresenta como servo. Ele era escravo do pecado, agora ele é escravo da justiça. Ah, eu falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, disse Paulo. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é, é, é o que Paulo está falando, olha para trás, tenta se situar qual era a sua posição, porque agora quando ele escreve para Filipenses, no capítulo 1, ele vai dizer, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, aos santos que estão em Cristo, que estão enraizados, estabelecidos, firmados em permanência em Cristo Jesus. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós entramos num relacionamento pessoal e vital com Cristo, é isso que acontece. É como um fruto, por exemplo, que ele recebe a sua vitalidade lá do tronco da árvore, ele está pendurado lá, o tronco está ali, mas esse fruto só está vivo, ele só é saudável e brilhante porque ele está ligado naquele caule, é o texto que os jovens estão estudando lá em João capítulo 15, verso 5, sem mim vocês não podem fazer nada, esse texto todo do capítulo 15 vai falar da videira dos seus ramos e tudo mais, assim é a nossa vida, quando nós estamos em Cristo, arraigados em Cristo, permanentes em Cristo, a nossa vida vai exaltar esse brilho de Cristo, então tudo isso vai se espalhar, vamos dizer assim, por tudo que nós fazemos, por tudo que nós somos, por tudo que nós pensamos, por tudo que representa a nossa vida, não é? então isso faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença no que eu sinto, no que eu faço e no que eu penso. E é no contexto dessa relação simbiótica com Cristo, eu, nós e Cristo, é que nós somos preparados para viver como santos numa geração corrompida. Você não tem como suportar a pressão do mundo, a pressão do pecado, se você não estiver enraizado em Cristo. É Ele que dá vitalidade para nós. É Ele que vai dar força para nós. Onde é que eu pego isso? Eu pego isso nas Escrituras. Não é só vindo na igreja, não, irmão. Não é só participando de um grupo aqui, outro aqui, não. É aqui, ó. É quando eu me debruço nas Escrituras Sagradas, em oração, em estudo sério, em comprometimento de leitura bíblica, que nós vemos claramente o Espírito revelando todo nutriente de Deus para nós todo o alimento que Deus tem para a vida da gente. E quando nós vamos absorvendo e aprendendo essas coisas, essas coisas vão entrando na alma da gente, isso vai influenciando a cabeça da gente, o coração da gente, as ações da gente, porque nós somos nutridos pelas Escrituras Sagradas. Essa é a importância de estar em Cristo Jesus. Então a gente não tem como encarar os, filip, os filipenses jamais poderiam encarar a pressão da sociedade romana que estava dentro de Filipos se eles não tivessem vinculados, arraigados e permanecidos em Cristo Jesus. Outro destaque que eu quero dar é em relação à importância de nós sermos parte de uma igreja local, presta atenção nisso, foi para os santos da igreja que Paulo se dirigiu, não foi aos perfeitos da igreja, mas aqueles que estão em Cristo e que se unem entre si para formar o corpo de Cristo. Então, pertencer ao corpo de Cristo não é ter o um nome no hall de membros da igreja, mas é fazer parte dela, é ser implicado com ela, é fazer parte da glória da igreja, mas também fazer parte dos sofrimentos da igreja. O cristianismo ele não é uma religião de isolamento mas é uma religião de comunhão e serviço, isso é cristianismo, cristianismo não é cada um por si e Deus por todos, gente, isso é católico demais, cristianismo bíblico não é isso, cristianismo bíblico é todo mundo por todo mundo, Deus por todo mundo, todo mundo com Deus, é uma mistureba terrível, isso é cristianismo bíblico, quem não gosta de mistureba, vai ter que converter. Porque o cristianismo é mistureba, não tem jeito. Mistura classe social, mistura economia, mistura intelectualidade, mistura tudo. Você entrou dentro do cristianismo, você é nivelado em dois pontos, como pecador e como salvo em Cristo Jesus. Por isso que nós chamamos um outro de irmão. Amém, irmão. Amém. <risos> É por isso que a gente chama de irmão, porque misturou tudo. Não tem cor de pele, não tem nacionalidade, não tem conta bancária, não tem quem sabe mais, quem sabe menos, não tem quem pode mais, quem pode menos. Todo mundo é igualado no pecado, todo mundo é igualado em Cristo Jesus como ovelha. O cristianismo é a religião do nivelamento. Isso é, isso é incrível no cristianismo. É que, às vezes, os crentes não aceitam muito isso. né? Tem crente que até hoje quer lugar de destaque, quer lugar de destaque na igreja, quer lugar de destaque na vida dos outros, quer ser mais notado do que os outros, quer ser mais percebido do que os outros, quer ser mais valorizado do que os outros. E dentro da igreja não tem espaço para isso, todos nós somos iguais e devemos nos comportar assim. Entendeu? Fica triste não. Vamos para diante aqui. Ah, deixa eu só me localizar, então, é... essa ideia da gente pertencer a uma igreja local é muito importante. Outro aspecto importante dessa saudação de Paulo diz respeito ao destaque que Paulo dá aos líderes da igreja. Ele reconhece essa liderança, não é? Ah, essas pessoas são aqueles que ministram as necessidades da igreja, o rebanho de Deus. E ele destaca dois grupos aí: os bispos e os diáconos. Quem são os bispos? A palavra bispo, a gente sabe que significa administrador. E nesse contexto aqui, na verdade, Paulo está se dirigindo como se estivesse dirigindo ao pastor da igreja. Ou se tivesse mais de um aos pastores da igreja. Esse pastor é uma, uma espécie de administrador, de supervisor das necessidades espiritual da igreja. E Paulo está ressaltando a importância do líder espiritual na igreja. O pastor tem uma função e essa função do pastor é de identificar dentre outras quais e prover as necessidades espirituais do rebanho o pastor precisa saber fazer uma leitura disso qual nutriente que a igreja está precisando aonde que a igreja está com deficiência para que a gente aplique a palavra de Deus ali e fique martelando ali durante um tempo para ver se a água mole em pedra dura bate tanto até que fura é? então essa é a ideia, de fornecer o alimento espiritual, de prover as necessidades do rebanho, o pastor deve alimentar o povo de Deus com sua graciosa palavra, John MacArthur, conhecido autor e pastor, ele diz assim, foi, ele foi citado no livro do, do Steve Lawson, ele diz que os bispos exercem o papel de mediadores do governo de Cristo nas igrejas locais por meio da pregação, do ensino, dos bons exemplos e da liderança exercida sobre a orientação do Espírito Santo. Então você tem ali o pastor da igreja, uma liderança que Paulo destaca. A igreja precisa ter um líder. Mas ele destaca o um outro grupo também que ao lado do pastor são os diáconos. O diácono é aquele que serve, esse é o significado da palavra para diácono, é aquele que serve. Não é? Então, esses oficiais que servem junto com os bispos, eles eram de extrema importância para a vida comunitária da igreja. Então, o exercício do ministério pastoral com o ministério diaconal é o que dava o um nutriente, a supervisão da igreja para que ela se desenvolvesse e crescesse. Não é? Então, quem eram os diáconos? Eles eram os facilitadores do ministério pastoral nos bastidores. E se você ler lá Atos 6, você vai ver que o diaconato, ele nasce com uma função específica. Ele nasce não necessariamente para servir a mesa das viúvas, isso também, mas ele nasce para facilitar a vida daqueles que pregavam a palavra de Deus. Porque lá você vai ver os apóstolos dizendo assim, não é justo que a gente deixe de ensinar a palavra, o ministério da palavra e o ministério da oração de lado, para a gente se envolver com esses problemas gerais da comunidade. Não é proveitoso isso para o reino, não é proveitoso para a igreja, não é proveitoso para as pessoas. E é dali que surge essa ideia, Bom, vamos fazer o seguinte, vamos levantar sete homens, e ali tem as características desses homens, para que eles trabalhem junto com esses apóstolos, para facilitar o ministério pastoral. Então o serviço do diácono era muito além do servir a ceia, a ceia era uma parte, era a ponta do iceberg, o serviço diaconal tem a ver com a vida da membresia no nível prático. Por isso que é importante que o diaconato esteja misturado com a comunidade. E por que que ele é importante na mistura dele com a comunidade? Porque o diácono era aquele que pegava a necessidade da comunidade, entendia a visão do ministério e unificava essas coisas. Olha como que a máquina gira diferente. Olha como que a máquina gira engraxada quando você tem um grupo que identifica a necessidade do rebanho, que trabalha na vida prática do rebanho, que está junto com o rebanho, identifica, porque está junto com o pastor também, a visão ministerial, colabora para a implementação dessa visão na igreja. A igreja roda lisa. Né? Então, o diácono ele pode colaborar muito com o ministério pastoral na medida em que ele conhece as necessidades da igreja e a visão ministerial. Agora, como é que a gente aplica isso aqui para a gente? Presta atenção. Nós podemos aprender uma lição importante aqui. Nós estamos falando de pastores e diáconos. Agora, é importante que a igreja tenha pastores e diáconos que cumpram os seus papéis ministeriais. O pastor precisa cumprir o papel dele. E os diáconos precisam cumprir os papéis deles também. Outra coisa importante para nós aqui é que lá, diferentemente da igreja de Filipos, lá não tinha líder de música, lá não tinha líder de introdução, lá não tinha líder do, do, da ação social, líder do som, líder de jovens, líder de criança, não tinha isso lá. Então a liderança da igreja era esses dois oficiais. Hoje é um pouquinho diferente. Então, a gente não pode pegar essa palavra aqui e torná-la exclusiva para bispos e diáconos. A gente tem que pensar na liderança como um todo. Todos os líderes da igreja, eles têm essa função prática de estar no meio da comunidade e de viabilizar a visão, implementar a visão para que a igreja rode é, de uma forma lisa. não é? Então, pastores, diáconos, liderança, eles não podem andar dissociados uns dos outros. O trabalho ele é um conjunto. Esses homens e mulheres que compõem liderança, compõem diaconato, compõem ministério pastoral, a primeira coisa que essas pessoas precisam entender é o seu chamado vocacional. Nenhum líder deve estar numa liderança simplesmente porque quer ser líder. Se não houver o chamado ministerial, vai haver sofrimento e improdutividade. E quem vai pagar o preço é a igreja. Quem vai pagar o preço é a igreja. Não é? Então, nós somos chamados para uma vocação e esse chamado vem de Deus. Quando nós entendemos isso, nós temos condições de trabalhar. Uma vez conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, poxa, um pastor contou para mim que ele não estava mais no Ministério Pastoral. Não estava mais no Ministério Pastoral porque a igreja... A gente já está chegando no final, tá, gente? A igreja produzia muito sofrimento e tal, e ele contando para mim, ah, porque se fosse eu, eu tinha chutado o pau da barraca bem antes, ela falando para mim, eu já tinha deixado a igreja bem antes, o camarada falando para mim, ele não é pastor não, ele estava contando a história de um pastor, aí eu virei para ele e falei assim, você sabe o que faz a gente permanecer? É o senso de vocação, é o senso de vocação que faz a gente segurar o trabalho que Deus deu para a gente, isso em todos os âmbitos, pode ser o pastor, pode ser o diácono, pode ser o líder da igreja, é o senso de vocação, eu fui chamado para um propósito. Se você não tem consciência do chamado, a sua liderança não vai ser uma liderança viabilizadora, ela vai ser uma liderança individual, egocêntrica, mas não viabilizadora. E a igreja precisa de líderes que viabilizem o trabalho para que a igreja cresça. Né? e a gente cresce baseado, a gente vai ver domingo um pouquinho desse crescimento. Né? Por outro lado, a membresia da igreja também deve primar por um ambiente de acolhimento e incentivo dos seus líderes para que o trabalho flua dentro da igreja. Então, quando você lê Hebreus, capítulo 13, verso 17, preste atenção no que, que diz lá, obedeçam os seus líderes, se submetam à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam seus líderes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, não é proveitoso para o líder, não é proveitoso para a igreja e não é proveitoso para o reino. Então, a própria membresia, ela precisa identificar, viabilizar o trabalho dos seus líderes, apoiar o trabalho dos seus líderes, amar os seus líderes e caminhar junto, facilitar o trabalho. E aí, por fim, depois que Paulo endereça a carta aos destinatários, ele termina com a saudação costumeira a vocês, graça e paz da parte de Deus e nosso Pai Jesus Cristo. Essa saudação, graça e paz, na época de Paulo é um cumprimento costumeiro. Então, toda vez que alguém é na casa de alguém, graça e paz, entra aí, graça e paz, não é? Só que Paulo dá um tom cristão, um tom, né? divino a esse cumprimento, e ele acrescenta da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Alguns comentaristas pegam isso para aproveitar e falar da divindade de Jesus, que Jesus e Deus têm o um pé de igualdade, que a graça e a paz fluem da mesma fonte, né? e Jesus e Deus a mesma fonte, mas a gente não vai falar disso aqui hoje. Então, a graça cristã tem a ver com o Evangelho, e a paz tem a ver com o resultado que o Evangelho produz em nós. E isso só pode vir de Deus. Para a gente concluir, né, eu vou fazer algumas aplicações rápidas e práticas. Primeiro, o que, que fica para nós aqui? Primeiro, é fundamental para os crentes entenderem a sua posição em Cristo. Nós somos separados para permanecer nele, estar nele e viver para ele. Você precisa entender isso na sua vida. Se você entender isso, você vai parar com a dubiedade da vida. Essa crise dentro de você, eu sou de Deus, eu não sou, eu tenho prazer pelas coisas lá fora, mas eu sei que o certo é a igreja, você tem que se definir disso aí. Então, você precisa entender que você foi separado para permanecer dele. Segundo, somente a partir dessa conscientização é que eu tenho condições de assumir a minha posição de santo. Só quando eu me conscientizo disso, não é? que eu fui separado por ele para estar nele é que eu vou assumir a minha posição e vou viver nela. Terceiro, como líder, eu devo desenvolver o meu chamado da melhor forma possível, da melhor forma possível, não é meia boca, não é um pouquinho, é aquilo que realmente Deus me levantou para fazer. E como ovelha, eu devo facilitar a vida e o ministério do meu líder, eu preciso viabilizar o ministério dele, não atrapalhar, não tem proveito nenhum nisso. Aqui nós já tivemos essa experiência de competições e ministério, explodiu, um monte de gente boa, mas explodiu, porque não tinha visão de facilitar o ministério do outro, mas de atrapalhar o ministério do outro. Isso não é produtivo, isso não é nem de Deus esse negócio. só atrapalha a vida da igreja e dos outros. Competitividade, é, é, rancor no coração, inveja, o outro está saindo melhor, o outro, isso não é, isso não tem nada a ver com a igreja. Ele tem que viabilizar, ajudar a crescer o líder, aplaudir ele, movimentar ele, dar força para ele, incentivar ele. Em quarto, eu aprendo que graça e paz são duas dádivas que só pode vir de um lugar, de Deus. E é da parte dele que nós podemos desfrutar a graça do Evangelho e a paz de estar e viver nele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vou tentar, na quinta-feira, não demorar tanto assim, tá, irmãos? Né Lucas? Lúcia? precisa comer uma coisa, né? Tomar banho, alguma coisa assim, não é a verdade ou não? É? Vamos ficar de pé, então. Vamos orar ao nosso Deus. Mas se eu não fechasse isso aqui, ia virar outra mensagem. Semana que vem a gente entra nos versos 3 em diante. Eu vou ver como é que eu vou dividir para frente. Sábado, nós temos Unijovem. Conectados para crescer, não é isso, Acre? Conectados para crescer. E no domingo, provavelmente, conectados para crescer de novo. O pastor vai trabalhar na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 16, onde eu vou tentar extrair ali lições para o crescimento da igreja. Vai ser uma palavra bem para a igreja, bem para nós mesmo. Pai, leve-nos para casa na tua presença. E nos dê, ó oh Deus, um restante de semana próspero e abençoado. Abençoe os nossos irmãos aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus para ela. Deus vos abençoe.